0: El agua entra y sale de nuestras casas y casi ni nos enteramos de qué es lo que ocurre antes de llegar al grifo y qué es lo que pasa con ese agua cuando sale. Y además nos empeñamos en comprar agua embotellada en plástico.
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
0: Buenas, soy Juan María Arenas Y yo, Enoco Martínez
2: Y este programa cuenta con el patrocinio de Egeo innova
0: La Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente
2: Hoy, en el programa 77 del martes 10 de noviembre Hablamos con Ágada García de RDI y Agua Y vamos a hablar, pues, evidentemente, de agua, de mujer Y yo creo que un programa interesante Pero antes, Enoco, eh, ¿qué tal? ¿Qué tal tu semana?
0: Ah, pues muy guay, muy guay. Estuve el jueves, aunque en todo este rollo de la pandemia, estuve en Madrid y me lo pasé guay. En el evento de Ciencia, Cine y Acción fue chulísimo.
2: Esto me encanta. Estamos grabando el martes y dices que estuviste el jueves y te lo pasaste guay. Ya verás, ya verás cómo cierran Madrid, cancelan el evento y quedas como un idiota diciendo que lo has quedado.
0: <risa> Espero que no, por ah, favor. Pero... <risa> Espero que no. Bueno, venga, ¿tú qué has hecho barra vas a hacer?
2: Pues eh, cerrando un par de patrocinios para podcast de nuestra red.
0: Que, oh, juegue, yeah. que eso
2: mola. No, no, no es lo que más tiempo le va a dedicar, ni de broma, pero bueno, al ser ya cositas que va cerrando ingresos para podcast ideas, pues mola mucho, mola mucho, aunque no sea lo que voy a hacer principalmente, que va a hacer tema de desarrollo <risas> web y presencia digital, ya sabes, Enoch.
0: Pero voy a comentar esto de los
2: podcasts, que es lo que más mola.
0: Muy bien, venga, anda, vamos con la invitada.
2: Venga, pues vamos con la invitada, que es Águeda García de Durango, que es, <ríe> que es redactora jefa de y Agua y Small Water Magazine, vicepresidenta de Young Water Professional Spain. Más es o menos, ¿Y qué me he dejado de tu perfecto. presentación?
1: Que soy ambientóloga.
2: Estoy <risa> intentando no evitarlo, y vas y lo dices.
1: <risa> Hombre, es importante decirlo que somos, todavía somos pocos y, y hay que hacer la profesión conocida.
0: Si no, este, aunque, este. En el, aunque en este podcast creo que vamos ganando,
1: ¿eh? Sí, sí, ¿no? Sí, bastante, sí. bastante. Aunque tengo
2: que decir que no fuera de micro me lo ha dicho. Es ambientóloga, pero yo no lo sabía, Juan. No te he traído un ambientólogo al No sea aposta, pero bueno. Bueno, pues vamos con la sección de empleo. Vamos allá. Bueno, antes de pasar con el empleo, cuenta brevemente, brevemente qué es Iagua. Que es que lo he dejado aquí se me ha ido a preguntarte qué es Iagua. Porque me vale. da la doctora jefa
1: en Iagua. Cuéntanos brevemente qué es. Sí, pues Iagua es una página web que se dedica a compartir información y actualidad del sector del agua y nada, es una página abierta para publicar pues, las principales noticias eh, del sector del agua diariamente, tenemos un newsletter que se envía diariamente, tenemos newsletters también temáticos por si te interesa un, un tema dentro del sector del agua más, si te interesa más el tratamiento de agua, te interesa más la agricultura. También tenemos una revista que antes de la pandemia, prepandemia, era en, papel y, de formato, o sea, era en formato papel y era trimestral y ahora... El, la pandemia es mensual y básicamente online, o sea, bueno, online. Y nada, yo para que si queréis conocer IAWA básicamente os invito a, a visitar la web, que es iagua.es, que es lo más fácil y lo más rápido.
2: Venga, pues ahora sí vamos con el empleo. sabéis que en la parte está de empleo que nos llega gracias a trabajenmediaambiente.com, la web que dirige Enos Martínez del buscador de empleo y bueno, y buscador de empleo para el que está buscando y para las empresas que quieren poner ahí sus ofertas. Y qué consejo, Enos ¿Qué consejo traemos esta semana para esta gente que está buscando empleo?
0: Pues ya que aparte, hemos estado aparte hablando... de que entren a la web a buscar, <risa> ya que hemos estado hablando varias varias semanas de marca personal, vamos a hablar de la de lo importante que es demostrar tu valía a través de las marcas de, de, la, de la marca personal. Y no solo en redes sociales. Sí, en redes sociales, por supuesto, es lo que hemos estado hablando. Pero siempre conviene tener una web propia o una web de referencia. ¿Por qué? Básicamente porque las redes sociales no son tuyas. Y mañana cierra mmm, Facebook, que ya me extrañaría, o cierra LinkedIn y te quedas, tu marca personal desaparece. Entonces, importante tener una página web, un blog, un, lo que quieras, pero un sitio donde la gente te pueda encontrar.
2: ¿Qué te decía yo, enozco, que encima hago página web para gente a mejorar su marca personal? <risa> que sí, que estoy de acuerdo.
0: Bueno, bueno. venga, vamos a hacer la pregunta Agueda. Agueda, a Águeda. Águeda, ¿qué querías ser cuando eras pequeña y cómo has llegado hasta aquí?
1: Pues me alegro que me hagas esa pregunta, sí. siempre quiero decir esa frase. Pues es muy curioso porque bueno yo de pequeña, como cualquier niño, quería hacer todas las cosas, pero hay una cosa que recuerdo de mi infancia, que, que mi madre haciendo una vez limpieza hace no mucho, se volvió a sacar y dije, madre mía, si ya estaba mi destino marcado. Eh, cuando era pequeña, eh, hice una, yo estaba muy interesada en el medio ambiente, pero de siempre, ¿eh? o sea, no, no por nada en especial, mi padre había hecho un máster en, en algo de medio ambiente, ahí, cuando todavía era una cosa muy que no se incluía en las empresas y tal, y yo había visto algunos de sus libros, pero sin entender nada, y entonces decidí fundar una revista de medio ambiente. ¡Ostras! Que ¿Pero solo tuvo ¿Cuántos un número, años será esto? Pues tendría ocho.
0: Muy va, pequeña, ¿eh? O sea, de esto bueno.
1: que, que, que yo he visto la revista, la revista y está hecha ahí con folios galapados y son dibujos míos con, con consejos de medio ambiente.
0: Qué Ay, incluso
1: hice a, mí, a toda mi familia, les hice a cada uno un carné de socios de la revista. Y mi madre me enseñó eso, pues los carnes que los tenía guardados, que no me acuerdo ni cómo se llamaba la revista, y básicamente eran dibujos míos, pues con algunas consejillos, con animalitos y con cosas así. Entonces ya te digo, yo quería hacer muchas cosas, pero parece ser que esa, esa a la que actualmente me dedico ya la tenía desde muy pequeña, desde muy pequeña, lo de tener una, un sitio donde escribir y sobre temas medioambientales. Que al final ahora escribo sobre agua, que no todo es medio ambiente, pero mucha parte sí.
0: Qué bueno. ¿Y cómo hiciste para llegar? O sea, directamente, ¿cómo entraste en ambientales? Porque imagino que esto, si ya tenías un poco el rumbo un poco marcado, ¿algo te, te resonaría?
1: Sí. Hombre, cuando tienes 18 años no tienes nada claro qué vas a hacer con tu vida. Yo creo que es un error que te salís del colegio y que tengas que elegir ya una profesión casi. Pero bueno, yo elegí ciencias ambientales porque todo el mundo me decía no, es una carrera muy nueva y tiene muchas salidas. Y yo dije, bueno, si tiene muchas salidas, pues... Y es algo que... que ¿Por tierra, la María que... aire. Sí, sí, total. <risa> me engañaron un poco, pero bueno. Y entonces yo la hice porque además eh, me parecía una carrera bonita y se me daba bien la biología, se me daba bien las ciencias en general, pero cuando la terminé me di cuenta que sí, había aprendido cosas muy chulas y muy bonitas, pero que no servían para nada. O sea, no es... aplicación práctica práctica, la carrera no, no, no tenía mucha. Entonces empecé a trabajar en consultoría, que no me gustaba nada de nada en consultoría de Medio Ambiente. Y en cuanto pude, eh, pues nada, mirando ofertas, encontré una que pedían una redactora en un medio también online de Medio Ambiente, me eché mi currículum, me cogieron. Y, y claro, ahí yo ya empecé, mira, me, me, me ha gustado, antes que hablaras de lo de la marca personal, yo empecé ahí a, a hacer mi marca personal, hice... Me hice cuenta de Twitter, estaba hablando de 2009, o sea... Sí, eh, el mismo
0: año que me la hice yo también.
1: Millones de años. Me hice una cuenta de Twitter, eh, empecé a cuidar un poquito más mis redes, incluso me hice un blog, lo más que el blog me duró nada, muy poco, porque enseguida, eh, cuando éramos todavía muy poquitos en Twitter, pues me, vieron mi, me vio Alejandro Maceira, que es el director de IAWA, y nos conocimos también en algún evento que se hacía de estos de networking y tal. Y nada, un día me llamó y me dijo, oye, que necesitamos a alguien aquí de, que nos apoye en redacción. Y pues nada, ahí entré y me quedé hasta ahora porque me encantó y era un proyecto que estaba en crecimiento y hasta hasta hoy.
2: Joder, eh, un detalle, cuando ha dicho de los de 15 años, que de, con 18 años que nos obligan a elegir profesión, creo que tenemos que pensar, no, nos obligan a elegir estudios.
1: Bueno, sí, estudios, sí, sí, sí. Claro, no, 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 pero es que todo el mundo piensa que es
2: profesión y nosotros aquí nos hinchamos a decir que una cosa es la formación reglada que tú tienes, mm. que tienes que hacer lo que te guste y luego otras habilidades, porque tú para ser redactora jefe de agua, ambiental está ha venido bien, pero otras sí, muchas sí, cosas sí. también has aprendido por el camino y que te habrás claro. formado y demás.
1: Sí, pero es verdad que, que, que cuando sales del colegio, como que te sabes, ya te dicen, a ver, esto va a determinar el resto de tu vida, y no es verdad. Es lo que tú, o sea, básicamente es lo que tú dices, pero te hacen creer que sí, que si sí. ya eliges mmm, esta carrera, vas a dedicarte el futuro a ella. A ver, que yo he tenido suerte y al final he combinado dos cosas que me gustaban mucho, que era la comunicación, porque mi otra alternativa hubiera sido estudiar periodismo y, y el medio ambiente, así que me ha salido bien, me ha salido bien.
0: Y una, y una cosa que nosotros no le hemos pasado a Águeda Guión ni nada, pero ha hablado de marca personal... Y de networking, que es la, la cosa que hoy no nos faltaba por hablar y que es, vamos, es raro que no lo digamos todos los días.
1: Pues es que a mí me parece súper importante. Eh, yo después de terminar la carrera hice un máster en gestión medioambiental y, y el director del máster eh, nos lo decía prácticamente cada día: tenéis que hacer marca personal y tenéis que hacer networking. Y además estamos en crisis, tenéis que ir a todos los eventos que, ese, que surjan y yo hacía eso, iba a todos. Y, y luego, pues al final, el mundo del medio ambiente es muy pequeño y acabas conociendo a todo el mundo y, y te da, te muchas fuerzas.
0: Pues sí.
2: Bueno, pues vamos con el tema ya. Venga,
0: Venga vamos allá.
2: Agueda, fuera de micro, nos decía, cuando estábamos hablando de qué tema hablar, nos decía, si es que sé de muchas cosas, pero claro, al ser redactora jefa trata un montón de temas, ha leído un montón, ha escrito sobre un montón, pero no soy especialistísima en nada. Pero dijimos, pues, perfecto, Águeda, eres la persona perfecta para venirte aquí, porque vamos a tratar muchos temas. Y bueno, y seguro que hay algunos que te sienten más cómoda que con otros, bueno, esperemos que te sientas cómoda con todos de los que hablemos. Seguro. Pero vamos a empezar por un tema que creo que nos interesa a todos muchísimo. El agua potable. Uh -huh. Cuando hablamos de aguas, eh, o sea, una de las cosas que todos pensamos es agua potable y las aguas mmm, sucias, por así decirlo, la entrada y la salida a nuestras casas de agua. ¿no? Vamos a empezar por el tema del agua potable. ¿Cuál es la situación en España ahora mismo del agua potable? ¿Son todas las aguas potables buenas? Eh, ¿Cómo está la situación ahora mismo?
1: Vale, pues eh, en España... Yo siempre digo, bueno, siempre digo, lo, siempre, lo digo yo y lo dice lo dicen todos los organismos oficiales. Prácticamente, no, no te puedo decir el 100%, porque, porque siempre hay un margen de error, pero el 99,9% del agua que sale por el rifo es potable y perfectamente apta para beber. Que luego en diferentes lugares de España a ti ya no te guste el sabor o el olor que tiene ese agua, es otro asunto, pero potable es prácticamente toda. Digamos que en España problemas de la potabilidad del agua hay muy poquitos. Yo creo que el foco habría que ponerlo en que no se lee el, el, ciudadano, el, el ciudadano medio en general, casi todos los ciudadanos, como no son conscientes de la importancia que tiene el agua que sale del rifo porque como es un servicio que está 24-7, no te planteas... Y que llevamos
0: muchos años también con ello, ¿no? Sí,
1: y es un servicio muy bueno. Es que prácticamente en toda España es un servicio buenísimo. O sea, no, no hay grandes diferencias entre cómo se ofrece el servicio entre Barcelona y Madrid o entre Murcia y Asturias. Siempre vas a tener agua las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y yo creo que es importante hablar de agua. Esto siempre lo digo en las presentaciones que hago cuando me invitan. Creo que es importante hablar de agua porque es eso, tú tienes una cosa garantizada y no te das cuenta del valor que hay detrás de toda la gente que trabaja detrás, de que tú puedas abrir el grifo y que salga agua que puedas tirar de la cadena y ese agua se vaya y tú ni siquiera te planteas a dónde va ese agua no te lo planteas te supones, si en algún momento se te ocurre pensarlo, que eso lo limpiarán de alguna manera y llegará a los ríos limpio pero tú lo supones nada más y no sabes lo que pasa antes y no sabes lo que pasa después tú solo consumes tu agua
2: mm, lo que has dicho de que eh, 24-7 que abrimos el agua y está ahí yo no soy tan mayor eh, 33 años y yo vivía en mi pueblo corter de agua, de cortarnos el agua a las 7 de la tarde y abrirnosla a las. Mm. Yo no me acordaba, pero yo sí que decir, con mi madre, llena la, llena la bañera que nos cortan el agua. O llena dos cubos que nos quedamos sin agua que cortan el agua. Y, sí. y no era un o sea, no, no es tan raro. Creo que en algunos sitios de España sigue pasando, aunque ahora donde pasa, lo vemos en las noticias, los camiones cisternas cisterna, lo vemos como ¡buah! se están quedando sin agua. Sí. Hasta hace no tanto no era tan raro, por lo menos en los pueblos, yo en mi pueblo, el agua la cortaban, vamos, no había agua.
1: Eso es, bueno, Juan, que sepas que yo soy mayor que tú, tengo 35. <risa> <risa> pero, pero es verdad, eso es cierto, ¿eh? pero es verdad que en los últimos... No sé, 20 años, bueno, quizá un poco más, eh, el sector del agua en España, que además España es un país muy particular porque está muy afectado por el cambio climático y, ahí, independientemente de que estuviera afectado por el cambio climático o no, tiene unas condiciones hidrológicas muy extremas. O sea, España no es un país húmedo en líneas generales. Entonces, Cuanta menos agua tienes, más complicado te resulta gestionarla. Por eso las empresas de agua españolas, públicas, privadas, mixtas, etcétera, o sea, organismos que gestionan el agua en España, me refiero en general, han optimizado muchísimo la gestión del agua. Por eso, España, a pesar de ser un país con poca, pocos recursos hídricos, tiene una disponibilidad bastante aceptable y unos precios del agua ridículamente bajos. Y es verdad que, que hace años sí que se cortaba el agua y ahora mismo cuando se corta el agua en algún sitio, eh, es cuando es noticia. Quiero decir que antes era una cosa habitual, lo que tú dices, antes ocurría mucho en los pueblos, sobre todo en zonas rurales, actualmente es algo extraño y cuando ocurre siempre se intenta solucionarlo lo antes posible, pero sí, ahí es cuando es noticia que no hay agua, pero vamos, que es algo puntual.
0: ¿Y queda, sitio, queda, queda espacio para...? Porque decías que se han convertido esta empresa, público-privada, lo que sea, uh -huh. que han mejorado mucho el sistema o que son muy eficientes. ¿Queda espacio para mejora o todavía...?
1: Sí, sí. Sí, sí porque además hay que enfrentarse... Bueno, enfrentarse, no me gusta decir enfrentarse. Eh, hay que adaptarse a normativas europeas cada vez más exigentes. Entonces, siempre hay margen de mejora. A mí me gusta mucho una frase que dice uno de, uno, el socio de Agua, David Escobar, que es que somos el único sector que hace campaña para que se consuma menos el recurso que gestionamos. Es decir, <risa> intentamos, en general el sector del agua, se promueve el ahorro de agua, que seas eficiente, ¿vale? Y es absurdo porque las empresas de agua están cobrando por, lo que, por, por, un, por un recurso que tú consumes, ¿vale? Entonces, claro que hay margen de mejora, hay margen de mejora, eh, yo diría que en el uso de agua eh, para que sea cada vez más eficiente, eh, no solo en los hogares, eh, aunque estamos hablando de consumo eh, urbano consumo, sí, consumo urbano, para que sea más eficiente, sobre todo en sectores que consumen muchísimo, como es el industrial o el regadío. Y luego en temas de digitalización, porque eh, es verdad que en general se presume mucho de que el sector del agua avanza a pasos agigantados en temas de transformación digital pero todavía hay un margen de mejora amplio, eh, por ejemplo, en la lectura de contadores en la telelectura o en, en apps eh, móviles para, yo qué sé, para el control del agua, que además... Bueno, es que no, no sé si me voy a liar mucho yo con esto, pero bueno. <risa> dale, vale. <risa> eh, por ejemplo, otra, otra cosa que se está viendo que, que el agua... es, O sea, que, que tiene margen, no margen de mejora, sino es que no, no sé cómo decirlo, como más posibilidades, ¿no? O sea, hay más posibilidades en el agua que, que, que solo la gestión del agua que hace eh, la compañía que sea, sino que ahora en plena pandemia se ha visto que las aguas residuales eh, contienen trazas de, del SARS-CoV-2 y así se puede... Ver a través de las aguas residuales, a través del análisis de esas aguas residuales, la incidencia que tienen poblaciones o la evolución que tiene el coronavirus dentro de una población, sin que además eso suponga un peligro, un peligro para, para la, eh, la, la persona que analiza, tal, porque no se transmite a través de, de, del agua. Entonces, bueno, hay margen de mejora y hay, y hay margen de posibilidades, ¿no? Sí, me... sí,
0: como hay, hay, campo, hay campo bastante para la I más sí. y para el Big Data suficiente, uh -huh.
1: ¿no? Otra sí. forma,
2: ahí, eh, Por poner mmm, contrapunto, eh, el problema está de muchos sitios, y esto te pregunto a ver si lo sabéis o no, yo lo digo por experiencia propia, en mi pueblo el agua, mmm, evidentemente, se pierde muchísima agua porque las tuberías se pusieron hace muchos años, y claro, cambiar un sistema público de tuberías para llevar agua a cuatro a un pueblo de 3.500, 4.000 habitantes no es barato. Entonces, se van haciendo parches, se van haciendo parches. Eh, ¿Sabes cómo están? Porque muchos pueblos se empezaron a meter tuberías más o menos en la misma época. ¿Sabes cómo están esos temas ahora? Si hay planes de mejora, porque eso mejoraría muchísimo la eficiencia en el consumo del agua, tuberías que se van rompiendo y que los pueblos no tienen dinero para arreglar ciertas tuberías. ¿Sabes cómo está ese tema? O igual te meto en un embolado.
1: No, no, tranquilo. <risa> eh, pues mira, sí, esto es un problema no solo en España, sino a nivel global. Lo de las, eh, se llama las pérdidas de agua, se, se denomina en el sector del agua agua no registrada, ¿vale? Que es lo que se pierde en lo que tú dices, las conducciones de agua que no, que pues, que es por, por antigüedad o, o por materiales o por diferentes circunstancias o por robo de agua incluso, por diferentes circunstancias no llegan al, al consumidor o no llegan a donde tienen que llegar. Creo, ahora mismo en España, no sé si me voy a columpiar un poco con la cifra, pero que está en un 14%, me parece. Que eso es bastante bajo, porque hay sitios donde se pierde hasta un 60%, o sea, zonas de Latinoamérica, eh, que, que es una barbaridad y es un problema muy grave. Y sí, eh, hay... Mm, ¿Ves? Por ejemplo, eso es un, un, un campo que también es como um, ahora se está incidiendo mucho porque ya que hemos solucionado que todo el mundo tiene agua, pues vamos a ver cómo se la llevamos de la mejor manera posible o, o de la manera más eficiente posible. Y es verdad que hay mucha investigación y mucha mucho desarrollo tecnológico en temas de pérdidas de agua. Y, y lo que tú dices, claro, eh, los pueblos no tienen dinero para cambiar a sus pueblos y España entera en general. Porque <risa> mira, acaba de salir ahora mismo los presupuestos generales del Estado, ¿vale? Sí. Los de 2021. Y, y nosotros, que, bueno, yo llevo siete años trabajando en el sector del agua, veo la evolución de los presupuestos destinados a agua cada año y, bueno, pues es un poco pachas a llorar en el sector del agua, ¿vale? Porque van bajando cada año más. Sobre todo, más, más que en, en cantidad, en porcentaje. ¿no? Y este año eh, lo que ha salido es que van a destinar unos 700, un poco menos, poco más de 600 millones y poco menos de 700 millones de euros a infraestructuras del agua. Eso incluye pues, renovación de infraestructuras. Y es uno de los reclamos más habituales del sector del agua que siempre se suele pedir que, por favor, se invierta dinero en renovar las infraestructuras. Porque es verdad que están muy envejecidas y el ritmo de renovación es inferior al, al... A ver cómo decirlo esto, cómo explicarlo bien. Sí, pongo,
0: bueno, como, cuando van caducando, vamos.
1: Claro. O sea, tienen una vida útil y, y est estamos rozando esa vida útil y nos están renovando. Y si encima tú disminuyes el presupuesto que estás destinando a renovar esas infraestructuras, que además es un nicho de empleo clarísimo, que en España que nos encanta construir... Mira, te estoy dando construcción necesaria. <risa> O sea, te estoy dando construcción necesaria. Pues, pues sí, esa es una de las como peticiones que siempre se hacen en los foros del sector del agua, de, de por favor, más inversión en esto, porque al, al, al final va a haber que cambiarlo. Y va a haber que cambiarlo no, no porque esté envejecido, sino porque va a dar problemas. Es que en muchos sitios
2: ya está dando problemas, ya digo, yo el ejemplo de mi pueblo es que es que hay ciertos, ciertos edificios, no pueden construir a más de dos alturas, los pueblos es así mm. muchas veces, sí. pero en las zonas altas del pueblo, con dos alturas, eh, no tienen presión para... O sea, en cuanto empiezan a abrir grifos en el pueblo, pierde tanta... Las tuberías están perdiendo tanta agua por muchos sitios, que no tiene fuerza. Es que mm, no llega, es que no se pueden duchar Si tienen que luchar a las 5 de la mañana, antes de que el pueblo se ponga en marcha, porque hay veces que no pueden, sobre todo cuando hay picos fuertes de, de reclamar mucha agua. Y es verdad que es una de las demandas de, oye, hay que arreglar esto. Además, yo cuando lo decían, el porcentaje te puedo asegurar que era más del 14 lo que se perdía.
1: Claro, es que una no media, o sea, imagínate, que más del 14 imagínate que en algunos sitios será pues, el 30 y en otros será el 5. Pero sí, 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 es sí por eso.
2: Y es, y es un problema, parece una tontería, pero es un, es un problema, porque esa gente no tiene el acceso tan universal al agua como tenemos todos.
1: Pues sí, eso es, ya te digo, es uno de los como principales reclamos que se hace, porque o sea, es, que es, es algo nece es algo necesario, no, sí. es, como, no es un capricho. Y, y lo que suele pasar es que se hace cuando ya está la cosa muy mal, cuando ya no queda más remedio. Sí, pero empezamos. claro, sí, pero claro, que si ahora mismo, además ahora mismo que estamos en una situación tan delicada de crisis causada por una pandemia, es que es... es a mí me parece un poco paradójico porque dices, vale, pues no vamos a darle tanto a esto al Ministerio de Medio Ambiente o al personal de Transición Ecológica, que ya no se llama Medio Ambiente, no vamos a darle tanto porque vamos a invertir en políticas sociales, claro. Pero es que eh, el papel del agua en esta crisis eh, de coronavirus es muy importante. Entonces, yo creo que es una herramienta lo que te digo, para salir de la, o sea, que puede contribuir a salir de la crisis en la generación de empleo y tal, pero es que además el agua eh, es muy importante sí. para esto, porque ¿cómo es la, ¿cuál es la principal medida para evitar el contagio del virus? Lavarse, lavarse las manos. manos,
3: bueno, a la, estancia, la mascarilla,
1: <risas> pero lavarse las manos, o sea, no te puedes arriesgar a privar a la gente de el lavarse agua. las manos. Sí
0: como además de ya ha salido dos veces ya hemos nombrado el coronavirus <risa> bueno
1: es Entonces, inevitable ¿eh?
0: claro pero quiero decir en, en, en la situación en la que estamos en la realidad uh -huh. ¿cómo has visto tú el, el, en el sector del agua? ¿cómo se ha movido? Que, porque me acuerdo esto que hubo el famoso de que si sí. eh, se detectó el coronavirus en el agua y de repente todo el mundo las manos a la cabeza ¿y ¿cómo has visto durante estos meses?
1: pues mira yo te diría a ver eh, lo, bueno, yo, yo hace un, hace al, principio de la, al principio de la pandemia menos, pero como por abril, por ahí, una cosa así, yo di un webinar solo hablando de este tema, solo hablando de coronavirus y agua, porque había tantísima información, voy a intentar resumirla para no enrollarme mucho en este tema, pero eh, el coronavirus eh, no se transmite a través del agua, cuando hay trazas del coronavirus. Bueno, pues ya y... podemos cambiar
2: de tema. <risa> no, no, sigue, no, no, sigue, es que sigue, hay, sigue.
1: Hay muchísimas, muchísimos matices, porque es que esto es un tema que y todavía seguimos sacando información. Lo que pasa es que ahora ya es mucho más manejable. Al principio era una avalancha de información claro. porque había muchísimos estudios y tal, ahora hay más filtro. Hay trazas del coronavirus en las aguas residuales, pero trazas del coronavirus no significa coronavirus, sino fragmentos de ARN. Claro, fragmentos de ARN es ya el virus des desactivado, no es. Y además, que aguas residuales, a ver, eh, el contagio, ¿cómo se dice?, oral fecal, es bastante complicado, o sea, es, es, es algo infrecuente, sobre todo en un país como España. A lo mejor en un país como, o sea, en, en, en un país como África, iba a decir, madre mía, en, en <risa> países de África o en países con menos eh, saneamiento, sí, con acceso. menos acceso a saneamiento, pues es. Podría, ser, podría llegar a ser una vía, pero es que es tan infrecuente, tan sí, infrecuente. Es que
2: si hay contagio del agua potable con el agua fecal, quizá lo que menos nos tenga que preocupar es que haya cuatro coronavirus. El coronavirus, tratando. eso es. Ay,
1: <risa> claro, claro. Entonces, eh, yo por eso no me preocuparía, pero bueno, lo que he comentado antes como indicador de, de, de cómo evoluciona la pandemia y como pre, mm, herramienta para predecir también los posibles brotes... Pues oye, es una herramienta estupenda que se está aplicando, se empezó a aplicar, me parece que en Murcia y ahora prácticamente se hace en toda España. En toda España hay laboratorios y, y hay aplicaciones y ya eh, sistemas muy estandarizados para, para detectar esto. El canal de Saber Segunda por ejemplo, en Madrid, que yo, yo que soy de Madrid, pues, pues tiene un proyecto bastante importante, que tiene unos 200 lo he visto esta mañana, eran 230 o 240 puntos de muestreo que hacen varias depuradoras, que lo empezó bueno. a hacer en marzo y lo hizo en las depuradoras que recogía las aguas residuales de los hospitales para ver si esto era efectivo. Y vieron que sí. Que, sí, bueno. que era muy fácil predecir eh, con dos días de margen, porque es lo que tardan en, en procesarlos al principio, ahora mismo no, no sé si será menos, eh, cómo puede evolucionar la pandemia. Y luego... Eh, relativo al sector del agua y el coronavirus, pues no sé vosotros, pero yo he tenido agua todo el tiempo, no he tenido ningún problema <ríe> durante toda la pandemia y eso es algo también a poner en valor por parte de las compañías que gestionan el servicio de agua, porque no se ha cortado el servicio en ningún caso para empezar, las empresas ya no lo hacían. Es muy difícil que te corten el servicio de agua. O sea, pero cuando digo empresas, me refiero o a sea, empresas públicas, privadas, las que sean, ¿vale? Que lo digo la como entidades. Sea, sí. O sea, no, no quiero meterme aquí en públicos o privadas. No cortaban el agua, que era algo que en realidad es bastante difícil que, que ocurra. Pero además es que han mantenido el servicio con no, normalidad y sabemos de casos de retenes de personas que se han quedado, pues, en, sobre todo al principio de la pandemia, cuando era todavía una cosa muy desconocida, eh, dentro de las instalaciones del sector del agua en caravanas viviendo durante semanas para que el servicio del agua pudiera continuar de forma de normal
0: ¿de mantenimiento?
1: bueno, de mantenimiento y bueno, de operación
0: de pre-mantenimiento, pre digamos por si surge algún problema de lo operación,
1: que de operación es que es que las, las depuradoras la, las potabilizadoras necesitan personal no, no eso no funciona automáticamente o sea, funciona automáticamente en, en gran parte pero necesitan personal entonces, pues eh, sí, 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 o sea, retenes de gente que, que se quedaban en autocaravanas que les ponía la empresa y, y nosotros, de hecho, sacamos un número especial, yo creo que fue en marzo, sí, ¿O en marzo o en abril, en, abril. Eh, en el que nuestro fotógrafo, el de fotógrafo de agua, se fue a una instalación del ciclo integral del agua y, y sacó unas fotos increíbles de la gente con los, con los trajes estos blancos, ¿cómo se llaman los...? epis sí. los EPIs, sí con EPIs, las depuradoras las potabilizadoras, trabajando ahí o sea, que por su parte, yo, vamos no puedo estar más orgullosa de pertenecer a un sector que ha respondido también a la crisis, que además es un sector esencial, pero vamos, igual que el de la electricidad, sí. etcétera ¿eh? o sea, que, que son cosas a poner en valor
0: y ahora me pregunto yo, vamos a uh -huh. ver, si uh -huh. el agua está tan bien, si llega a nuestras casas, que es una pasada uh -huh. si no tenemos problemas de coronavirus ¿a qué narices tanta agua embotellada? El, el, la semana pasada tuvimos a Alberto Vizcaíno, de invitado, y estuvimos hablando, <risa> estuvimos hablando de tema plásticos, o sea, Pero ahora sí. no nos vamos a meter en tema de plásticos del agua embotellada. Solamente, ¿por qué tanta <risa> agua embotellada?
1: Pues eso mismo me pregunto yo. Mira, <risa> nosotros, yo creo que sí, hay una posición que hemos adoptado solo una, si solo tuviera que quedarme con una, es que somos eh, anti-agua embotellada. O sea, somos totalmente pro-agua del grifo, pero vamos, mil por cien. De hecho, tenemos hasta un ciclo de entrevistas que hicimos a un montón de personalidades del sector para que y de fuera del sector para que nos contaran por qué hay que beber agua del grifo. Y es, es curioso, pero vamos, yo creo que el motivo principal es que es un negocio. Es que no, no hay más historia. Es un uh -huh. negocio porque además... Lo que os he dicho antes, si tienes el 99,99% ,99 del agua potable en España, que, que la puedes beber, que es baratísima, extremadamente barata. O sea, es que es de las más baratas de Europa. ¿Y que no genera residuos? Para. ¿Y no genera residuos para qué? Tienes tanta agua embotellada. O sea, no sé. Es...
2: Oye, yo la entiendo para niños, que hay en algunos sitios que puede haber problemas con los nitratos, que son problemas, pueden generar problemas en el desarrollo. Pero que son cosas, a ver, yo a mi niño le das agua embotellada el primer año hasta que ya empieza mm. pero ya cuando empieza ya a ser grande pues que me va del grifo
1: como como, como todos, como todo claro, mundo, claro ¿sí? Sí, sí. pues mira, o sea ya te digo que, que no, no lo sé no, <risa> o sea que hay un negocio detrás, es lo el único motivo, que, que además eh, bueno, es que Detrás de, de estas eh, empresas, joe, bueno, detrás de estas empresas no, estas empresas, de hecho, suelen ser muy poderosas. Danone, es que cómo vas a luchar tú como persona contra Danone o Nestlé, que son... Pues que tienen muchísimos medios y son capaces de hacer campañas en redes sociales, pero bueno, en redes sociales o, o, o en cualquier medio, en la televisión y tal, para convencerte de que lo sano, lo guay y lo chuli es beberte agua de la botella de Solán de Cabras o de no sé qué, sí. porque eh, sí, porque es más sano, porque tiene mineralización débil y no sé qué, no sé cuántos. Y tú contra eso lo único que puedes decir es, oye, no, que es que el agua grifo es igual, la gente te dirá, no, pero es que fíjate, en Barcelona sabe a cloro. Pues da gracias es que se sabe a cloro en Barcelona, porque es que si no no te la podrías beber, ¿sabes? <risa> Puedes estar bebiendo, o sea, toda tu vida agua de Barcelona que no te va a pasar nada ni vas a tener piedras en el riñón. Pero claro, hay un imaginario y colectivo de, de Bueno,
2: no riñón, sé, pero lo de las piedras en el riñón, eh, igual me cojo un médico pero me mata, pero yo he tenido piedras en el riñón viviendo en Madrid, que el agua es hiperlimpia. Y no he tenido vivienda en Albacete que, que allí el agua la puedes cortar porque es, lleva cal para cortarla, ¿verdad? La puedes filetear el agua. No,
1: que no tiene nada que ver, claro ¿sabes okay, si está y, más, más que estudiado okay, que eso. No.
2: Exactamente. Y un médico me dijo, mira, mmm, no tiene nada que ver, o sea, de verdad. Nada. Mira.
1: Es predisposición genética y no sé qué. Estrés, ¿no? es una, una cosa que nos, hemos como, que nos hemos intentado desmentir una y otra vez, que es como que no, que no. Pero eso, mucha gente, no, pero es que claro, el agua en Alicante si es de salada, no sé qué. Y como... Pues nada, chico, buebete el agua, gastate el dinero. Yo cuando, cuando voy al supermercado y veo a la gente cogiendo las garrafas de agua, es que me duele el corazón y me dan ganas de decirles a comprar. Mira, eh, o sea, estás en Madrid, deja, deja esas garrafas, pero me da igual, aunque esté en Madrid o esté en cualquier sitio, o sea, es, deja las garrafas y ya está, sí. y ahorrate ese dinero, pero bueno.
2: Vamos a, ir, vamos a saltar otro tema que Venga. ya lo hemos tratado un poquito de pasada, el tema de la depuración de aguas residuales. Volvemos uh -huh. lo mismo, en España estamos bien, estamos mal, ¿cómo estamos?
1: Bueno, a ver, estamos mejor, mejor que hace unos años, ¿vale? pero estamos en proceso de mejora, porque es verdad que hemos tenido unas multas europeas bastante importantes eh, hace unos años, sobre todo en, en núcleos centrados en Andalucía, en parte de Galicia, en Asturias... Sí. Yo creo que, que ya más o menos por ahí. Ahora mismo está más, bastante, bastante centrado en, en Andalucía sobre todo. Y, y estos problemas vienen derivados porque eh, en España los núcleos urbanos muy pequeños están muy dispersos. Entonces, es difícil eh, depurar las aguas eh, si no tienes un sistema centralizado o tienes eh, soluciones basadas en la naturaleza que sean eh, soluciones locales entonces los problemas estos de depuración muchos vienen de eso de que las poblaciones están muy separadas entonces si necesitas una infraestructura que unifique todo y es muy complicado a ver de todas formas en España también hay un pequeño problema es que hay muchísimos operadores de agua ¿no? porque cada municipio tiene la eh, potestad la autoridad para, para decidir cómo quiere que se haga la depuración de las aguas. Entonces, algunos se unen a otros y hacen un mancomunidades, o el canal de Isabel Segunda que gestiona toda la comunidad de Madrid o, o aguas de Barcelona o cosas así, pero hay otros muy chiquititos que deciden montar su propia empresa con recursos del ayuntamiento y recursos de una empresa o solo del ayuntamiento, lo que sea. Entonces, ahí surgen los problemas y la, los no entendimientos y eso y ahora mismo Andalucía pues por ejemplo ha metido una inversión bastante importante en temas de depuración y se prevé que eso se solucione en un horizonte temporal aceptable para que no sigan las multas entonces en resumen claro.
2: el agua que nos llega a nuestras casas más o menos bien bien no puedo el agua que sale le ponemos un 5
1: raspado. ¿no? ahí estamos ahí estamos <risa> vamos vamos a por ello vamos a por ello <risa>
0: No, está muy bien, está muy bien. Y eh, prevés que haya bastante. Te quiero decir, igual que has dicho lo de Andalucía, que se ha hecho una inversión. ¿Tú crees que hay el sector o a nivel, el sector a nivel pero a nivel más público están concienciados en este tema? Te quiero decir, porque ahora la prioridad era siempre, vamos a poner una depuradora y en el pueblo que no hay, se monta y todo, vale. Claro, sí, pero sí, claro. eso. Te quiero decir, hay que mejorar los, la, la, la infraestructura que ya hay, hay que poner nuevas nuevas, eh, no sé, métodos, ¿cómo está la cosa?
1: Hmm. Claro, eh, uf. <risas> esa es una pregunta complicada de responder. Eh, claro, es que lo, lo que. Es que muchas, hay muchas propuestas en este sentido, porque, por ejemplo, en, en sitios que están muy separados en municipios que están muy aislados lo que interesa es aplicar soluciones locales soluciones basadas en la naturaleza, humedales extensivos y cosas así que que, que tengan que, que, que te den solución local, que no tengas que estar lleva, conduciendo tus aguas hasta una depuradora más grande que esté a muchísimos kilómetros porque precisamente si hay fugas o hay algún problema o hay alguna rotura o algún atasco o lo que sea, pues puedes tener un problema mayor. Entonces, claro pues eh, hace un par de años, no, no estoy seguro si fue hace un par de años, el Día Mundial del Agua, por ejemplo, eh, su lema era uh, por las soluciones eh, basadas en la naturaleza, que es este tipo de cosas que, que son más locales. Sí, ¿Cuéntanos hay... algún
2: ejemplito de estas? Porque supongo que muchos de nuestros oyentes las sí, conocen, pero cuéntanos
1: algún ejemplito de estas. Sí, los humedales. Eh, es que. A ver, me vas a pillar yo conozco, con el nombre, ¿sabes? Yo conozco
0: uno que había en Azuqueca de Henares, montaron una, una, una depuradora por un sistema de lagunaje. Lo eh. que pasa es que eso fue antes de la burbuja inmobiliaria y quedó, vamos, el... No, no puedo hacer frente al, al crecimiento poblacional que tuvo el pueblo. Pero la verdad que era una, una buena idea. Eh, hoy se ha quedado en un, bueno, en un parque municipal, no sé cómo está, pero muy interesante. Y han tenido que construir una depuradora al, al lado. Pero a lo mm. mejor en otros municipios que sean de menos habitantes, que no claro. se prevea estos boom, es interesante.
1: Sí, los humedales artificiales es lo que más, vamos, lo que yo más he visto. Esto que son como no, no, pequeñas lagunas
2: con vegetación, que el agua sí, entra ahí… Sí, con
1: macrófitas que filtran y tal, y, y sí, van como sistemas de humedales que van pasando de uno a otro y al final el agua sale limpia. Que son de eso. Eh, plantas que, que se alimentan de materia orgánica y pues eso, diferentes niveles, diferentes… Tal. Lo que pasa es que para eso necesitas terreno y sobre todo se necesita, es que al final es lo siempre más inversión, pero bueno.
0: Sí, bueno, está clarísimo.
2: Pues, Enoch, no sé si quieres puntualizar algo aquí o pasamos a otro tema.
0: Yo creo que... que no, aquí yo creo me, me, Yo tengo muchas ganas de ver nuevas implantaciones y nuevos modelos y cómo se desarrolla este, el sector en tema de, de, de depuración, pero bueno, imagino que irá llegando poco a poco y, y bueno, pues oye, tendremos que esperar.
1: <risa> Hombre, hay mucha investigación en marcha, ¿eh? O sea, es un sector muy activo en materia de, de investigación, así que... Veremos cosas, veremos cosas
2: próximamente. Sí. Pues vamos a irnos un pelín ya del agua que ha entrado a nuestras casas y que se ha ido de nuestras casas eh, para tratar un tema que, claro, en el sector del agua, como en cualquier sector, sobre todo los sectores más ingenieriles y el sector del agua es un sector eh, bastante ingenieril, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es el papel de la mujer? Pues digo que cambiamos completamente. ¿Cuál es el ¿Qué? papel ahora mismo de la mujer en estos sectores? Porque es verdad que, por ejemplo, en sanidad, en educación... Más o menos, pero estos sectores tan ingenieriles, eh, joven, si nosotros ya hay problemas en estos, ¿cómo está el tema? Eh, ¿Todavía son sectores totalmente controlados por hombres o ya va penetrando un poquito la igualdad o cómo, cómo estamos?
1: Resumiendo, sí, están controlados por hombres, sí. Mm. Es que, a ver, o sea, me puedo meter aquí en, en explicar que no, qué tal, pero básicamente sí. Cuando yo empecé en este sector... Creo que era bastante más marcada esta diferencia. Es, en, al sector del agua sobre todo se dedican muchísimos ingenieros y al final hay una generación eh, más mayor que, que son todo hombres y muy, muy, muy pocas mujeres. Y poco a poco la cosa no es que haya ido cambiando, pero yo creo que... Eh, las mujeres que antes había en el sector del agua, porque siempre las ha habido lo que pasa es que han estado un poco ahí por detrás cada vez tienen más visibilidad y bueno, a mí es un tema que me gusta muchísimo o se ha escrito que un montón sobre por qué el sector del agua debe tener más mujeres o por qué deben tener sobre todo más visibilidad que es que, bueno, es como cualquier sector en realidad los motivos son los mismos y, y lo que me gusta y lo que veo ahora, yo aparte de ser la directora jefe de agua, soy la vicepresidenta de Young Water Professional Spain y esta es una asociación que es de gente joven del sector del agua, en el que de forma natural eh, se alcanza una paridad. O sea, no, nadie ha forzado nada, ni, ni, ni invitamos a más chicas a que se unan, ni a más chicos, ni nada, no hacemos nada y se alcanza de forma natural. Oh, y yo veo muchos perfiles de personas con muchísimo talento que probablemente, bueno, probablemente no seguro, serán las que tomen el relevo de esa generación que ahora mismo está eh, en puestos de
0: dirección, digamos, en
1: puestos de dirección y me alegra ver que hay muchas mujeres. Entonces yo tengo la esperanza de que sea algo que en un futuro, no te voy a decir a corto plazo porque eso es imposible, porque sobre todo hay poca movilidad en estos momentos entre, o sea, sobre todo la situación la, de la que veníamos antes y la que estamos ahora, hay poca mo movilidad laboral, vale. Pero tengo la esperanza de que en el futuro la situación se revierta un poco, sobre todo así porque también que, hay más chicas estudiando carreras de ingeniería.
0: Es lo que te iba a preguntar, así que en realidad al final es más un relevo generacional, quiero decir, la sociedad va asumiendo otros papeles y se va creando y ya está, y no tiene más. Pues
1: me gustaría pensar que sí, me gustaría <risa> pensar que sí, no porque, porque al final yo veo eso, veo la asociación, veo que... Que, más o menos, que es paritaria, que tal, no sé cuántos, pero yo no sé cuántas de esas personas, sobre todo de esa facción de mujeres, va a llegar a esos puestos directivos, porque al final nos enfrentamos a, los, a las mismas dificultades que cualquier mujer. Si quieres ser madre, tienes que renunciar a tu carrera laboral, eh, está el techo de cristal menos, nos pagan peor, mm, te encuentras circunstancias laborales que a veces son un poquito... Particulares. O sea, el otro día hablaba con un amigo mío sobre, sobre las depuradoras y me contaba que había gente que no quería contratar a mujeres en las depuradoras porque las depuradoras trabajan muchos hombres y que, claro, que es que se revolucionan. Y es como. es ¿eh? oh, o
2: sea, sí. vale, que, sí, que se contaba los mal.
1: señores, yo qué sé, ¿sabes? O sea,
2: Ostras que los castren, tío, yo qué quieres que te diga eh? ¿Qué, eh,
1: ¿qué pasa? que no pueden controlarse o sea, si llega la mujer les revoluciona, la culpa es de la mujer pero bueno, ya no me voy a meter aquí en más que yo me pongo muy, es que me, lo llevo muy o sea, y lo que me gusta es que, que yo desde que empecé a hablar de este tema hace unos años además empecé a hablar el 8M porque no sé, me considero feminista y empecé a hablar de este tema y creo que a raíz de que yo empecé a hablar del tema se removieron algunas conciencias y ha habido más gente que se ha apuntado a, pues, a lanzar grupos de directivas del sector del agua o de mujeres tal del sector del agua y sobre todo es gente que quiere participar. Yo siempre propongo muchas iniciativas en este sentido y se anima muchísima gente a, a, a participar, a darle voz y de hecho hasta di una charla TED, bueno, no era TED, pero bueno, sobre esto y, y nada... Pues no sé, yo. Es que todo lo que sea. que se visibilice más el papel de la mujer en este sector. Todo lo puedo yo, hacer.
0: Yo no sé, en, en carreras más ingenieriles es cierto que hay menos presencia ¿no? de la mujer, pero eh, yo no sé en tu, en tu año, Adeba, pero en, en mi carrera, en mi facultad, el 80% eran mujer, era mujeres. O sea, lo, sí. en ambientales, los, los hombres éramos. si llegábamos al 15-20%, o sea que es que.
1: Sí, claro. Eso también me gusta, mmm, me gusta el hecho de que, a ver, esto va a sonar un poco mal, que haya menos ingenieros, no que haya menos ingenieros, que haya más presencia de otro tipo de eh, licenciaturas o títulos o, o grados o lo que sea en el sector del agua que se va abriendo cada vez más. Eso, o sea, eso yo... es muy
2: importante, porque al final el ingeniero claro. muchas veces tiene una visión y el ingeniero de canales, caminos y puertos, quiere un canal para que el agua vaya rápida. Claro. El ambientólogo <risas> quiere o el biólogo quiere un ecosistema funcional uh -huh. que dé agua de calidad. Son dos cosas distintas.
1: Claro, nosotros en, en la asociación, en Young Water Professionals, hemos hecho, eh, bueno, estudio no es, eh, cuando miramos los datos de la gente que, que está en la asociación, se ve muy claramente que hay un porcentaje en género bastante grande, pero luego tenemos gente de derecho, tenemos eh, periodistas, ambientólogos, biólogos, o sea, químicos, mmm, como que el, el abanico se va abriendo más. Y es verdad que, que yo lo, lo comparo con análisis que he hecho de años cuando yo comencé, porque a mí me gustaba mucho pues eso, mirar a ver cómo estaba el sector y tal, y, y la cosa se va abriendo. Que, que es positivo también que haya más mujeres y que haya más Títulos más, menos, no menos ingenieros, más, más, más otras
2: cosas. Menos ingenieros, aquí no hay, no hay que ser políticamente correcto, yo lo digo. Vale, pues menos ingenieros, menos ingenieros. Si no lo quieres decir, tú lo digo yo, menos ingenieros. <risa> Un abrazo a todos los amigos ingenieros que nos estén escuchando, lo sentimos.
0: Que los hay, ¿eh? que los hay.
2: Los queremos mucho, pero oye, queremos yo, creo, que lo entienden, creo que entienden nuestra postura, o sea que no va a haber problema. Vale, una última pregunta antes de empezar al spam, que esta me interesa a mí especialmente. Uh -huh. Por tema de, oye, nos dedicamos a no que yo, nos estamos dedicando al tema de la comunicación cada vez más. ¿Cuál es el trabajo de una redactora jefa en un medio de comunicación especializado? ¡Guau! Wow, eh... Rápido, venga, tenemos dos o tres minutitos. Venga, venga, va.
1: Pues, a ver, yo básicamente, uf, es que eh, hago de todo un poco y no siempre hago lo mismo, pero bueno. Ahora principalmente me estoy dedicando más a la revista online que editamos eh, pero luego hago la supervisión un poco de los contenidos que se publican en la web eh, a, veces, a veces porque no siempre pues, llevo parte de las redes sociales eh, hago reportajes hago muchas entrevistas que es algo que me encanta hacer entrevistas eh, y nada controlo, tengo un poco unida a la redacción básicamente a, a, a las chicas que tengo en redacción eso es lo que yo, que yo hago o sea, además como yo estoy en la parte en español, que es Iagua, y luego tenemos una parte, o sea, una revista, una web en, totalmente en inglés, to, totalmente eh, dirigida a un público angloparlante, que no tiene nada que ver con Iagua, pues también estoy en esa parte eh, echando una mano a las, a las chicas que, a las redactoras que llevan la parte en inglés. O sea, hago un poco de todo, poco supervisión así de todo en general. Gest mucha gestión y muchos correos. Muchos, muchos, muchos. Correos. O sea, sobre todo correos. Muy bueno, bueno. que se
2: puede como ambientólogo. Mirad, aquí tenéis otra salida. Redactar contenidos para web <ríe> especializados. Aquí tenéis otra salida, a lo mejor.
1: Sí, sí, totalmente, ¿eh? totalmente.
2: Mira, otra salida profesional, ¿no? Que oye, que, que igual no sé, no sé si en la web nuestra en Trabaja tenemos muchas veces este tipo de, de ofertas.
0: No salen demasiadas, ¿no? Pues
1: igual deberían ya, es de salir más. Muy específico. Claro, es que siempre suelen buscar periodistas antes que mentólogos, ¿sabes?
0: Sí, sí, suelen pedir más de la rama periodista, pero bueno, alguno sale por ahí. Uh
2: -huh. Bueno, no, pues no sé si quiere decir algo más o vamos con el momento.
0: No, spam? yo creo que ya el momento spam, eh, eh, que nos haga así un poquito de spam de valor.
2: ¿Dónde estar? ¿Dónde te podemos encontrar? Yo qué sé, recomiendo Venga. lo que quieras. Vale.
1: Pues me podéis encontrar en Twitter como @agueda_gdd eh, en iagua. Eh, bueno, yo invito a todo el mundo a que se lea iagua todos los días, que se apunten, que se suscriban al newsletter diario, que es muy interesante. Además el comentario diario lo hago yo. Mira, esas son las cosas que hago también, el comentario diario del newsletter.
0: Yo que hago una cada dos semanas y ya me cuesta.
1: Pues, imagínate, ahí estoy todos los días ahí dándole vueltas, ¿Qué cuento yo hoy es, pero bueno. Y, y, bueno, también pueden leer eh, mi, mi blog dentro de IAWA. Es, es muy fácil, es que es poner en cualquier buscador IAWA y Águeda y ya te va a aparecer ahí la lista de todo lo que suelo escribir y suelo hacer. Y luego, pues, ya que tengo mi momentito de spam, que nada, que acabamos de lanzar una revista, IAWA Magazine 31 que por favor que la lean que es estupenda y además ahora que nos queda esto para que nos confinen <ríe> es una buena lectura <risa> que además tiene un carácter un poquito más divulgativo y menos centrado menos ¿cómo se dice? menos cercano Técnico. a la actualidad sí. y nada, bien. ya está y que se una a John Water Professional si les interesa el sector del agua y tienen menos de 35 años
2: Uy, es pues ya muy, está, muy, ya, ya está, ya ya está pidiendo relevo,
1: ¿no? Hombre, claro, es que yo ya, yo ya me, estoy a esto, que me, a esto de que me den la patada, así que... Tú no te echen, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Y yo ya no llego, así que... Muy bien, pues, muchísima, pues oye, muchísimas gracias, Muchísimas,
2: muchísimas gracias, Águeda, por pasarte por aquí por este ratito. Y, oye, te leemos en Iagua.
1: Vale, genial. Pues muchas gracias a vosotros, que me ha encantado participar. Muchas Adiós. gracias. Hasta luego.
0: Bueno,
2: no, vamos con las herramientas, eh, vamos por las herramientas patrocinadas que nos trae GeoInova ¿Y a quién tenemos hoy?
0: Pues hoy tenemos a Patricio Soriano, de Sig de Letras, que ya sabéis que es desarrollador web y geógrafo, por supuesto, del mejor patrocinador que tenemos, que es GeoInnova. Muy buenas, Patricio.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué? estáis? ¿Qué tal? Pues, pues nada, de, nuevo, de nuevo por aquí.
2: Hoy nos vas a hablar de Copernicus, ¿no?
3: Pues sí, sí. Mira, coincidido que estaba haciendo un...
2: Pero pero espera, Patricio, que es que Copérnicus, podemos tirarnos una hora hablando de Copérnicus. Vamos a ver si lo resumimos en 30, en tres minutos, cuatro, cinco.
3: Es imposible, se lo digo, y seguramente la mayoría de, la, de las personas que están escuchando conocen directamente el programa, pero como os comento es que... Eh, e incluso yo creo que da para alguna otra entrada de, de, de algún podcast, seguro, porque hay una cantidad de recursos. Ha coincidido que estaba haciendo un mosque ahí abierto... De, del programa y te explican todo lo que son bueno los diferentes servicios que hay para qué se utiliza y la verdad es que está bastante bien, lo recomiendo también porque se hace de forma cada cierto tiempo te apunta y, y, y la verdad es que tiene un recurso buenísimo, entonces entré en la página de, del, del proyecto y, y simplemente revisé unas y me di cuenta que había una cantidad de información tremenda que aunque la gente le sonara, pues quizás a lo mejor no le había, no había dado por entrar en la página y buscar lo que necesitan y bueno y la verdad es que por eso creo que, bueno, era interesante que, que charlara un poco sobre, el, por lo menos sobre la página.
2: Pues cuéntanos qué es Copernicus.
3: Mira, pues eh, Copernicus es un proyecto que tiene la, la ESA, la Agencia Espacial Europea, y bueno, indolente con la Unión Europea, ¿no? A través de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Y bueno, la idea en general es lograr tener una información relativa a la observación terrestre, pues de calidad. Continua, que esté abierta y sobre todo, bueno, un aspecto para mí fundamental es que lo, toda la información que se genere, eh, se genere sea accesible y libre, por supuesto. Tiene licencia abierta, pensando bueno se puede abrochar por cualquier científico o bueno, cualquier persona que, que tenga interés en, en descargarla y manejarla. O sea, es eh, súper interesante. Vale. y bueno como me comentaba un poco para qué, qué tiene Copernicus no además de los servicios que ofrece no Porque yo me pongo ahí bueno pues esto la información está principalmente orientada a todo lo que es la gestión y conservación de, de, de temas de medio ambiente ¿vale? y seguridad civil cambio climático entonces bueno como digo es, está bastante bastante eh, bien y está organizada por servicios vale por eso decir que es tan amplia que puede interesarle a la gente que haga temas de eh, análisis marino porque tiene una, unos recursos de vigilancia marina temas de atmosférico emergencia seguridad o sea que que ahí es para echarle horas mirando dentro y, y consultándola ¿no?
2: entonces una persona que quiere hacer cualquier trabajo de cualquier cosa que tenga que ver con mapas con datos así un poco sobre terrenos Sí, sí, sí. que busquen Copérnico lo primero y después ya que siga buscando por otro lado ¿no?
3: claro, me imaginaros por ejemplo tengo aquí un ejemplo que estaba entrando solamente la información relacionada con vigilancia terrestre ¿vale? pues, por ejemplo para vigilancia terrestre tiene información de todo lo que son productos vinculados con la monitorización que es la palabra más difícil de decir <risa> eh, vinculados con temas de vegetación cultivos, ciclos del agua pues temas energéticos a partir de esa observación que se hace pues tenéis esa, o bueno, se puede acceder a descargar información, incluso hay cartografía a nivel europeo, incluso mundial, ¿no? cartografía de ocupación. Y además están hechas según las clasificaciones de la FAO. Luego, por ejemplo, también tiene cartografía de, de, de lo que llaman puntos calientes, que es ya más detallada sobre aspectos concretos y, bueno, sirven para el tema de vigilancia terrestre. Y todo esto está siempre apoyado con, el, con lo que son las constelaciones de de satélites la, la Sentinel-2 que seguramente os suena dentro sí. de las miles de satélites que tenemos por ahí volando pues Sentinel-2 que bueno que tiene la constelación bastante intensa y una resolución bastante buena pues toda esa información procede, procede de ahí o sea,
0: que... estoy viendo que tenía también vigilancia atmosférica y tiene calidad del aire radiación ultravioleta emisiones es una pasada ¿eh?
3: no no o sea, además, y además lo digo que lo importante es que son datos abiertos y tienen una precisión pero por eso que Copérnico creo que los el Sentinel, perdón, tiene una resolución no sé si de 2 o 5 metros me parece a mí, o sea, que estamos hablando de y pensar que eso, claro, eso son cíclicos, ¿no? Tenemos todos los satélites que van volando, con lo que se pueden hacer series temporales, análisis, o sea bueno, para volvérselo un poco mirando datos una maravilla! Yo creo que
2: Noc, esto da para un programa entero, ¿eh?
0: ¡Ostras, y tanto!
2: Por eso he <risa> dicho, vamos a intentar contarlo en 5 minutitos porque es que tela lo que tiene Copérnico <risa> Pues, Enoch, ¿tú lo habías, tú lo habías utilizado?
0: Eh, creo que directamente en la página web no pero alguna vez datos de, de Copérnico yo creo que sí que hemos llegado a utilizar
2: eh, Digo no, porque ha trabajado más con mapas que, que yo
3: Sí, es muy usual el tema de satélites pero además de que quizás sea lo que más se conoce pero sí. claro, ya la información elaborada con temas índice y eso y todas las temáticas que hay es quizás lo que por lo menos a mí me resultó más, más novedoso porque yo no, no, no las conocía a ese nivel de detalle
2: bueno, pues, Joe, pues súper interesante. Y seguro que otro día te vienes a contarnos cosas concretas de Copérnico, que ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo.
0: Seguro. <risa> Muchas gracias, Patricio. Venga, vosotros.
2: Muchas gracias. Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro
0: patrocinador, a GeoInova. La Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
2: Y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. No, que nos vamos que como siempre vamos mal de tiempo esto es una cosa <risa> eso sí que tenemos de comunidad no tenemos nada ¿no? así uy
0: ¿nada de eh, comunidad voy a decir otra vez podría ser cansino con el canal de Telegram de Trabaja Medio Ambiente para que el que quiera seguir le llegan ahí todos los empleos todos los días y está yo creo que está guay yo creo que oye te lo, si estás acostumbrado al Telegram yo creo que esta es una forma muy chula
2: Sí, no somos pesados tampoco. Te llegan como 20 correos al día de ahí de ese canal. Pero bueno, oye, tú lo silencias, entras por la mañana a ver los nuevos empleos y no te apetece, pues te vas y ya está. No,
0: no... Ya, ya está, no tiene, no tiene mucho más.
2: Venga, networking, que, que no nos vamos a ningún lado, ¿no? Bueno, tú sí, tú, tú, te, has ido, tú te has ido de networking a. Sí, Esperemos que te haya sido a la Ciencia me Fui y... la y a semana cien. pasada,
0: sí. Pero. Teníamos pensado la semana que viene irnos a Gijón a, la, a, los, a los podcasts, a las jornadas de podcasting, y o oh, se han pospuesto, no sabemos para cuándo, esperemos que esta, podamos ir. Es
2: esta Asturias, es esta Asturias, cicatera.
0: Sí, cuando empezamos probado. en la
2: red Podcastidad, pues, que íbamos a ir un montón de la red, y hace poquito, no sé, creo que fue Sandra de Ciencia y -Cien, dijo: Oye, vamos a empezar a organizarnos. Y dije yo, no, corras que. que, que <risa> vamos a esperarnos a la última semana porque me da a mí que no. Y por desgracia, llevaba razón. Pues Muchas sí. gracias, porque yo hubiera podido. Hubiera preferido tragarme mis palabras y estar ahora preparando maletas, ya casi preparando. Buscando casa, pero no es así.
0: Saboreando la fabada ya. Uy, uy, sí, uy, casi, uy, Ya
2: casi, ya casi, pero no.
0: <risa> bueno, pues nada. Vengamos las recomendaciones. ¿Qué recomiendas, Juan? ¿Qué podcast recomiendas? Pues
2: mira, voy a recomendar un podcast que he descubierto hace muy poco que se llama Becarios No. He escuchado medio programa, pero a mí me juntas. A mí, a mí me dices que un periodista y, una, y alguien especialista en marketing digital se unen a hacer un podcast donde hablan de periodismo y de marketing digital y voy de cabeza. Es que es como... <risa> a ver, lo he escuchado un poquito. Está guay, tiene buen sonido. Es uno de los podcasts que... Yo siempre pruebo primero, porque hay algunas veces que dices ¡Ay, cuesta! no Pero me gusta el rollo que llevan. Yo espero que el contenido... No me vaya defraudando. Y, y creo que como el contenido sea medianamente interesante, va a ser uno de mis fijos. ¿eh? Me da mi. que esos temas me gustan mucho los dos.
0: Muy bien, vale. ¿Y, ¿Y tú qué? Pues yo voy a recomendar un podcast que es radio. Tócate, anda. Bueno, vamos a ver. Voy a recomendar un programa de radio, pero que es totalmente podcast, porque es se llama Documentos RNE, Radio Nacional de España. Y es, es un documental sonoro. O sea, es un documental sonoro que se emite todos los sábados, normalmente no sé si sean a las 2 o a las 3 de la tarde en Radio Nacional, pero claro, al ser un documental sonoro mmm, que puedes escuchar cuando te dé la gana, porque son temas históricos o temas de, de que se cumple una efeméride o este tipo de cosas, y normalmente suelen ser de historia o de, de, de este tipo de cosas, de literatura, de podcast? ciencia. Asumo que sí, ¿no? Sí, 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 claro, claro, está en podcast y yo lo tengo en podcast, no no lo siento pero no me espero los sábados <ríe> ahí en la radio para escucharlo Sí, yo la radio al final,
2: eh, escucho mucha radio porque todavía escucho mucha radio, pero es verdad que es actualidad, cosas así, radio eh, el resto, podcast y, lo que, y los programas que me gustan de radio pero que no son actualidad al final, los terminamos escuchando en podcast, es que es así
0: Sí, la verdad que sí <ríe> Bueno, pues, ¿qué hacemos, terminamos?
2: Yo creo que sí, vámonos, ¿no?
0: Bueno, pues nada, ya sabéis que este programa pertenece a la red de podcast Podcast Tirae, que es la red de podcast de Ciencia, Medio Ambiente y Naturaleza.
2: Y muchas gracias por compartir este programa, por los comentarios que nos dejáis en el propio programa, en nuestra web y también en redes sociales. Muchísimas gracias por los comentarios, por compartir y te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y Empleo Ambiental.
0: ¡Nos escuchamos!
2: ¡Adiós!